0: Gravel Time, der Gravel-Podcast.
1: Hallo liebe Freundinnen und Freunde des Schotterfahrers zu Gravel Time, dem Gravel-Bike-Podcast von gravel-collective.com. Ihr habt's äh, vielleicht auch gemerkt, das neue Jahr ist da. Äh, wir hoffen, ihr seid gut reingekommen, habt euch keine Verbrennungen zugezogen, keine Gliedmaßen weggeböllert und auch keine Einsatzkräfte beschossen irgendwo. Äh, für euch, auch im neuen Jahr am Mike sind Felix und Ann-Kathrin. Hallo ann katrin
2: Hallo Felix, frohes Neues. Na,
1: frohes neues Jahr. Bist du gut ins Jahr 2023 gerutscht?
2: Ja, und du so?
1: Äh, man weiß ja nie, wer hier zuhört, ne? Hm. Ja, war gut. <lacht> wo, wo warst du?
2: Äh, bei Freunden und dann noch in der Kneipe, also relativ langweilig. Und du mit genau. Kindern wahrscheinlich eher weniger Kneipe.
1: In der Kneipe klingt eigentlich ganz ganz gut.
2: Hm.
1: Mensch. In der ersten Folge Gravel Time des Jahres wollen wir, wie sich das ja zum Start des Jahres gehört, über Vorsätze, über Ziele, über Wünsche für 2023 sprechen. Vor allem aber wollen wir euch ein paar Tipps geben, wie ihr euch, äh, wie ihr euch, mh, wie ihr eure äh, selbstgesteckten Ziele auch wirklich erreicht. Denn äh, da soll es ja im vergangenen Jahr bei uns namentlich bekannten Personen so ein paar, joa, sagen wir mal, Problemchen gegeben haben.
2: Hast du wir das gehört, ja?
1: Wir wollen jetzt okay. aber keine Namen nennen. Allegedly. <lacht> Damit das nicht nochmal passiert, haben wir uns Verstärkung geholt äh, heute. Und zwar in Form unseres heutigen Gastes. Konstantin Kuhlmann, äh, kurz Conny, der hauptberuflich zwar äh, im, im Fußball arbeitet, eine mittlerweile ja völlig überschätzte Sportart, <lacht> aber als äh, Sportpsychologe zum Thema die passende Expertise mitbringt und vor allem ist er eins, selbstbegeisterter Gravelbiker und deshalb herzlich willkommen bei
0: Gravel Time, Conny. Ja, hi, ähm, danke für die Einladung, ähm, natürlich ist der Fußball total überbewertet aktuell, nein Quatsch, ähm, <lacht> danke für die Einladung, ich freue mich über so ein Thema sprechen zu können und ähm, ich bin ja für alle Sportarten offen und finde, die Psychologie im Sport hat sowieso sehr, sehr viele Überschneidungen, unabhängig von der Sportart. Hervorragend,
1: da sind wir sehr gespannt. Schön, dass du da bist auf jeden Fall. Äh, wir legen los mit unseren Graving news Hat sich ja vielleicht ein bisschen was getan äh, zwischen den Jahren. Ankatrin, kathrin möchtest du loslegen? Hast du was?
2: Mm, ja, kann ich gerne machen. Ähm, aber ich kann dir ehrlicherweise nicht so viel sagen, weil äh, wer äh, das vielleicht verfolgt hat, ich war noch mal eine Woche im Urlaub und habe da ehrlicherweise relativ wenig verfolgt, was so passiert ist. Du mm, kamst doch gerade so im Urlaub. Tja, so ist das, wenn man äh, noch relativ viel Resturlaub gegen Ende des Jahres hat. Du äh,
1: Leben, ey.
2: Ja. Kannst gerne mit mir tauschen. dann gibt es jetzt erstmal bis Juni keinen Urlaub.
1: Nee, keine Katzen. <lacht>
2: Ähm, aber ich habe munkeln gehört, dass es für die zweite Auflage von Castles and Cakes, äh, das findet ja in Münster statt, äh, dem nächsten Termin für dieses Jahr geben wird. Und äh, wer wie ich äh, für dieses Jahr noch gar keine einzige Anmeldung getätigt hat, kann ja vielleicht mit mir auf die äh, Reise gehen und ein paar Schlösser erkunden. Und das Wichtigste, äh, natürlich gibt es auf der Route auch ein paar Stops mit Kuchen. Äh, klingt auf jeden Fall sehr verlockend, oder, Felix?
1: Kuchen klingt überhaupt nicht verlockend. 2023 Kuchen so ein Quatsch. Aber Hat's da werden
2: wir ja... <lacht> naja gut, das sprechen wir ja später drüber. Da
1: werden wir ja schon fast bei, bei Vorsätzen und Zielen. Äh, du hast jetzt gerade gesagt, demnächst gibt es eventuell einen Termin, hast du, Munkel gehört? Hast du schon eine Idee, in welche Richtung dieser Termin wohl gehen könnte?
2: Ja, und aber da kriege ich, glaube ich, wieder ganz schön Ärger, wenn ich den hier schon so rausposaune. Ähm, Vielleicht so einen Monat? Mh, Frühsommer. Hilft mhm. das schon? Okay. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen darf, weil das letzte Mal, als ich das schon gedroppt hatte und er noch nicht mal die, die, die Webseite für die Webseite, äh, für das Event online hatte, ähm, ja. ja äh, von daher würde es das, das, das Event ohne dich ja gar nicht geben. Ja, vielleicht. <lacht> Frag ihn doch mal.
1: Münster finde ich auf jeden Fall immer spannend. Und wie, wie immer und bei allen Gelegenheiten, so, wenn es die Zeit hergibt, fahre ich natürlich auch diesmal gerne mit dir. Wie schon so oft. <lacht> Ja, ja. Das wäre auch noch ein schöner Vorsatz.
2: Ja. Äh, vielleicht, Conny, für dich. Wir haben uns letztes Jahr ungefähr 80 Sachen vorgenommen, die wir zusammen machen wollen. Wir haben bisher ja keine einzige umgesetzt.
1: Nicht mal bei der ja. Euro-Bike haben wir es hingekriegt.
2: Das lag nicht an mir. Sascha habe ich gesehen. Na gut, ähm. Was hast du so für Gravel-News? Gra 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 Meine Sprache ist Jahr 2023 offensichtlich auch noch nicht
1: angekommen. Ich habe tatsächlich auch gar nicht so viel, aber äh, dafür was Spannendes und ziemlich Cooles von äh, uns quasi aus dem eigenen Hause, vom Gravel-Club, denn äh, da gibt es ein paar sehr, sehr coole Ideen aus dem Club heraus, um euch durch die Winterpause zu bringen an dem einen oder anderen Standort des Gravel-Clubs. Findet ja gerade nicht ganz so viel statt, was regelmäßige Touren angeht. Dafür gibt es aber zum Beispiel ähm, vom Gravel Club Ost-Westfalen-Lippe und äh, vom Gravel Club Hessen jeweils ein Grally Cat. Das äh, heißt, ihr dürft euch da aus vorgegebenen Highlights eine eigene Strecke basteln und die dann abfahren und das Ganze natürlich auch ein bisschen begleiten per Social Media. Ähm, und dann gibt es den Gravel-Cash vom Gravel Club Rheinland. Da habe ich die ersten Etappen am Wochenende auch mal selber unter die Räder genommen äh, und darf auf jeden Fall schon mal verraten, dass äh, Marc und Jan hier vom Gravel Club Rheinland sich da eine sehr sehr schöne, aber auch ganz schön anspruchsvolle Strecke rausgesucht haben. Und äh, das ist ganz cool, weil das funktioniert so: Du fährst äh, zum Radladen Hönig in bonn beul da geht's los, da hängt ein äh, QR-Code. QR-Code, so jetzt aber richtig, ähm, irgendwo an der Tür, den musst du suchen. Und wenn du den abscannst, kriegst du die erste, die die Route für die erste Etappe. Die erste Etappe ist, glaube ich, 17 Kilometer lang. Dann fährst du die und suchst am Zielort den nächsten QR-Code und äh, kriegst dann die nächste Etappe. Und so geht das immer weiter. Ich habe noch nicht herausgefunden, wie viele Etappen es sind. Äh, aber ich glaube, die Strecke insgesamt wird schon noch ein bisschen länger. Und ähm, ja, so bastelt ihr euch dann Stück für Stück die ganze Strecke zusammen und äh, könnt das entweder versuchen, in einem Tag durchzufahren oder jeden Tag eine Etappe, wie ihr, wie ihr lustig seid. Und äh, als kleines Bonbon gibt es für die Teilnehmerinnen aller Aktionen, also sowohl in Hessen als auch Ostwestfalen, lippe und hier im Rheinland, jeweils ein paar kleine Sachpreise zu gewinnen. Also können wir auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr da irgendwo in der Nähe wohnt oder mal unterwegs seid, euch das anzugucken und da mitzumachen. Und Conny, dann fragen wir ja auch immer unseren äh, Gast der Folge, ob du noch was äh, mitbekommen hast zufällig oder irgendwie ein Thema hast rund ums Gravelbike, Bikepacking, was
0: auch immer, was du jetzt an dieser Stelle noch raushauen könntest. Oh, ich glaube, da habe ich relativ wenig Expertise mitgebracht. Das letzte Mal, dass ich mich groß damit beschäftigt habe, war wahrscheinlich äh, die Tour de France, jetzt schon letzten Jahr, die ja auch nicht mal Graveln ist. Ähm, deswegen, ich glaube, ich kann da nicht mit euch mithalten, was die News angeht. Da bin ich sowieso immer schlecht aufgestellt. Also wenn
1: es hier um Expertise gehen würde, ja, dann, äh, ist aber egal. Okay, dann äh, waren das unsere Gravity News und wir kommen zur Aufhörmrunde.
2: An, an Felix. Müssen,
1: hm? müssen wir müssen das noch erklären. Sieben Fragen, sieben Antworten. Wir stellen dir äh, jeweils eine Frage und du haust einfach schnell raus, was dir durch den Kopf schießt, ohne lange nachzudenken. Ja, schauen und, wir mal, wie äh, schnell ich schon bin. <lacht> ja, wir zeichnen tatsächlich, haben wir schon mal so früh morgens aufgezeichnet, An Katrin. Nein. Ach, du ist schon hart und ich habe noch nicht mal Kaffee in der Tasse, sondern nur Tee. Wie soll das funktionieren?
2: Ja, da bist du aber auch selber dran schuld, wenn ich das mal so sagen darf. Pff,
1: du machst es dir wieder ganz schön einfach.
2: Ja, ich trinke keinen Kaffee. Conny!
1: Ja. <lacht> Erinnerst du
2: dich noch an dein erstes
1: Fahrrad? Ja. Ich sollte diese Frage einfach nicht als geschlossene Frage stellen, das ist nee. wirklich dumm.
0: <lacht> Möchtest du uns
1: von deinem ersten Fahrrad erzählen?
0: Ja, das erste, was ich erinnere, war so ein gelb-blaues, kaputtes Mountainbike. Wie das damals halt so war, alle wollten Mountainbikes haben, obwohl wir keine Mountains hatten. <lacht> Selbstverständlich.
2: Lieber vor der Haustür oder am anderen Ende der Welt?
0: Ja, am anderen Ende der Welt hat schon was. Wo zum Beispiel? Oh, ich würde gerne irgendwie einfach mal in Südamerika Fahrrad fahren. Ich weiß nicht warum. Hm, das stelle ich mir schon einfach äh, unfassbar vor. Es ist einfach ein anderes Gefühl. Natürlich ist dieses vor der Haustür starten und losfahren... Eigentlich das Praktischere, ähm, weil ich auch Reisen mit Fahrrad äh, und sobald man es in ein Flugzeug packen muss oder sonst wo, super anstrengend finde. Ähm, aber dieses Gefühl im Ausland ist irgendwie, sobald du eine Grenze überfährst mit dem Fahrrad, ist es irgendwie mehr Urlaub. Ich weiß nicht warum. Und ob es nur die österreichische ist, ja, deswegen.
2: <lacht> ich habe auch auf jeden Fall noch nie jemanden in meinem Leben kennengelernt, der äh, Fliegen mit Fahrrad entspannt findet. Also, naja.
1: naja Österreich, Südamerika, Hauptsache im Süden.
2: Ähm, was geht dir
1: durch den Kopf in diesem Moment, wenn du mit deinem Gravelbike von der
0: asphaltierten Straße auf den Schotterweg abbiegst? Hoffentlich keinen Platten. <lacht> nee, ähm, ich bin tatsächlich viel auf Straße gefahren und, und gar nicht immer so viel Offroad. Ähm, einfach, ja, ein schönes Gefühl. Ähm, hört sich einfach gut an. Ich glaube, das Geräusch ist irgendwie das Schönste. Das löst dann was aus, was man gar nicht, manchmal gar nicht beschreiben kann wahrscheinlich. Ja, da passiert auf jeden Fall irgendwas im Kopf, ja. ja.
2: Lieber früh starten oder spät starten?
0: Früh, ganz klar. Ähm, ich bin kein normaler Frühstarter, aber wenn man es schafft, ist es eine, eine Belohnung, einfach früh zu starten. Und äh, dann freut man sich auch mehr auf den ersten Kaffee. Also ich fahre eigentlich nur von, wie die meisten <lacht> wahrscheinlich, von Kaffee <lacht> zu Kaffee und das ist ähm, deswegen früh raus.
1: Wir hatten das, als wir in Spanien waren, dann hatten wir einen Tag, da sind wir so früh los und mich hat auch nur der erste Kaffee motiviert und es hat Stunden gedauert, bis wir mal einen Kaffee gefunden haben, wo es einen Kaffee gab. Das war hart. Unsere äh, vielleicht beliebteste Frage, was war denn wohl so dein peinlichster Fahrradmoment bislang in deinem Leben?
0: Ich glaube, als ich das allererste Mal mit Klickpedalen gefahren bin, das ist Jetzt mittlerweile schon ein paar Jahre her, aber ich bin auch ein Spätstarter. Ich, das allererste Mal, ich bin keinen Meter gefahren und ich bin direkt umgekippt. Mein neues Fahrrad, Richtig, ja. ich lag auf der Straße und wusste nicht, wie mir geschieht. Ich habe es vorher geplant, wie ich es mache, damit bloß das nicht passiert. Und wenn du dein Leben lang Fahrrad gefahren bist und auf einmal sowas machst und ich lag wie ein Maikäfer. Und ja, da habe ich gedacht, brechen wir das Ganze einfach wieder ab. Aber ich habe es nicht gezogen.
1: <lacht> oh, die hat es keiner gesehen. Hm.
0: Doch, ich war mir relativ sicher, dass es einige gesehen haben. Das war Das war schon wirklich peinlich. Gibt ein Video? Nee, schade. Nee, nee, nee.
2: Immerhin. Äh, Vor der Pause hatten wir es gerade lieber Kuchen oder Eis?
0: Ja, Eis, muss ich sagen. Das ist einfach meine meine, meine Lieblingssüßigkeit auch. Aber Kuchen ist ganz dicht dahinter. Auch jetzt gerade so? Ja, jetzt gerade gibt es natürlich mehr Kuchen oder gab es mehr Kuchen. Aber nee, Eis. Immer Eis. Eis auf dem Kuchen. Wir liefen, äh, als es hier Anfang Dezember so unfassbar bitterkalt
1: war, mit so minus 10 Grad, sind wir einmal mit den Kids durch die Stadt gelaufen, kommen an so eine Eisdiele vorbei, guck mal, können wir ein Eis haben? Ich sag so,
2: What? Also ich äh, kenne Menschen, inklusive mir, die extra im äh, Winter bei der Lieblingseisdiele sogenanntes Weihnachtseis bestellen. Und ähm, das sind so 800 Milliliter Becher und das ist richtig, richtig geil. Und vielleicht habe ich einen von zwei auch schon leer. <lacht> vielleicht, vielleicht
1: Vielleicht aber auch nicht. Mhm. So und damit jetzt noch zu unserer abschließenden ultimativen äh, Masterfrage in der Neujahrsedition, äh, denn wir sind ja noch im vorsatzreichen äh, Vorsatzschwangeren Januar. Lieber alkoholfreies Bier oder koffeinfreien Kaffee?
3: Alkoholfreies Bier.
1: Sehr gut, damit äh, hast du das auch schon geschafft. Herzlichen Glückwunsch, Conny. Das ja. schaffen nicht viele. Die Aufwärmrunde unbeschadet zu überstehen. Und ähm, dann würde ich sagen, ist Zeit für unser großes, grandioses, erstes äh, Gravel-Time-Interview des Jahres. Und ja, vielleicht, vielleicht stellen wir dich erstmal so ein bisschen an, lernen wir dich erstmal so ein bisschen als Conny den Gravelbiker kennen. Ähm,
2: das klingt wie so ein Pixi-Buch. So ja, genau. <lacht> Conny,
1: Conny lernt Gravel. Conny lernt Gravelbiken. Ja. Was, was macht diesen Sport für dich besonders oder gerade diese Art des, des Radsports?
0: Ja, ich habe es ja im Vorlauf auch schon mal erwähnt, ich bin jetzt gar nicht so per se der super passionierte Gravelbiker, ich bin dann glaube ich eher der Fahrradfahrer und längere ähm, mit Freunden, die dann natürlich mal mit Absicht und mal unabsichtlich ähm, zum Graveln werden, weil einfach mhm. meine Navigationsskills oder unsere ähm, nie so gut waren. Und das kam relativ spät bei mir, aber ich hatte irgendwann diesen Klickmoment auf so einer Fahrradtour, ähm, einfach, das klingt jetzt richtig pathetisch, aber dieses Freiheitsgefühl und einfach mit eigener Körperkraft relativ weit zu kommen, ohne dabei viel mitnehmen zu müssen. Ähm, die okay. Mischung, auch wenn ich, ich bin auch viel irgendwie laufend unterwegs, wo du irgendwie in derselben Zeit sehr wenig Strecke zurücklegst, auch in meinem Fall, das ist einfach... Das war einfach ein schönes Gefühl und das hast du mit mit kannst du mit nichts anderem erreichen und alles auf dem Weg zu sehen ähm, ja und dann am Ende sich irgendwie anzugucken, wo man lang gefahren ist und äh, das ist einfach ein wunderschönes Gefühl ja und das klingt dann irgendwie so so abgedroschen nach Freiheit, aber das das war es glaube ich damals, was es bei mir so ein bisschen gesagt hat. Ähm, auf dem Fahrrad möchte ich mich gerne mehr fortbewegen.
2: Wann wann war das, dass du so das Fahrrad für dich entdeckt hast?
0: Ich habe tatsächlich angefangen als Fahrradkurier, da habe ich gemerkt, oh, das macht mir echt Spaß, das war wirklich ein cooles Gefühl, so durch deine, deine eigene Stadt kennenzulernen, nur als Fahrrad, ja, man fühlt sich dann auch übermächtig und schnell in so einer Stadt, das war damals in Hamburg auch eine schöne Stadt, um das irgendwie zu machen, oh ja, und da hat es bei mir so Klick gemacht, als ich gemerkt habe, das ist irgendwie wie so, ja, wie wenn man als Kind irgendwie keine Ahnung, wie nennt man das denn, so diese Geocaching-Sachen oder einfach so, man, man lernt seine Stadt ganz neu kennen ja. und man mhm. fühlt sich irgendwie so, ja, ich kenne alle Abkürzungen, ich weiß am schnellsten, wo ich hin kann <lacht> ähm, und das war da und das hat sich dann angeschlossen im selben Jahr mit so einer Fahrradtour irgendwie in Frankreich, die Loire runter bis irgendwie an die spanische Grenze, ähm, damals noch auf so einem ja, Discounter-Bike und ähm, so hat es angefangen ja. und dann wird man ja, so wie das beim Fahrradfahren ist, glaube ich, recht schnell verrückt und fängt an, hier und da zu gucken, ähm, sich neue Sachen zu kaufen. Ähm, so ging das bei mir los. Wie ist denn das als Fahrradkurier, wenn du deine Stadt so kennst und dann
1: fragt dich jemand nach dem Weg, wie, wie antwortet man da?
0: Boah, wie antwortet man da? Ja, man ist, man hat auch den Anspruch, das dann zu wissen. Das heißt, man antwortet sehr gezielt und sehr genau. Es kommt halt drauf an, wenn dich jemand fragt, wie er mit der Bahn dahin kommt, dann weiß ich es ja manchmal auch gar nicht. Ich müsste dann äh, den Fahrrad- oder Fußweg beschreiben. Aber
1: schickst du die Leute dann auf ihrem Fahrrad äh, unterbewusst über Wege, die normale Menschen gar nicht mit dem Rad fahren würden, weil es für dich besondere Abkürzungen sind?
0: Boah, da habe ich so nie drüber nachgedacht. Wahrscheinlich schon, ja. Ich denke mal, ja. <lacht> Finde ich auf jeden Fall einen sehr coolen Job. Ja, ist wirklich ein cooler Job. Und auch die die Kultur, die dahinter steht, also die, das habe ich, ich kam da halt so an als studentischer Fahrer und da waren sehr viele, die das zu ihrem ja, Lifestyle gemacht haben und für die das auch der Hauptjob war. Und diese Kultur der der Bike-Kuriere, das äh, fand ich unfassbar. Ja, auch den, mhm. den Stil, den die an Tag gelegt haben und äh, ja, haben sich dann alle getroffen, hatten auch so ihre Rückzugsorte. Das war äh, schon was Besonderes, da wollte man rein, habe ich nie geschafft, aber... Dafür war ich auch zu äh, studentisch. Das war dann äh, da nicht so angesagt.
1: <lacht> du hast jetzt ähm, gerade schon erzählt, dass du mit deinem Discounter-Bike runtergefahren bist bis an die spanische Grenze, ähm, dass du generell
0: gerne im Radtourenbereich unterwegs bist. Wo, wo treibst du dich sonst so rum? Ähm, ja, das war eben Frankreich. Ähm, und da haben wir dann so ein bisschen gemerkt, es wäre eigentlich auch, das war eher so eine einfach losfahren und Spaß haben Urlaub machen Fahrt. Ähm, war aber wunderschön. Und dann haben wir gedacht, im nächsten Jahr hat sich die Gruppe ein bisschen vergrößert und dann sollte es auch wieder sportlicher werden. Ähm, und dann sind wir, haben wir die, sind wir aus Würzburg damals los und haben die Alpen überquert auf der Großglockner Hochalpenstraße. Das sollte eigentlich bis Slowenien und Italien gehen und dann, wie das oft so ist, man verchätzt sich, man verzettelt sich, es kommen Verletzungen dazu. Ähm, ja, und, und das war, glaube ich. Sehr <lacht> nee, schön wär's. Wir sind dann, haben sie dann überquert die Alpen und sind dann wieder zurückgefahren, irgendwie über Salzburg. Ähm, das war so mit das Highlight, das war wirklich, wirklich sehr, sehr cool, ähm, so viele Berge zu fahren, weil ich komme aus dem Norden und das gibt es da einfach nicht und das kannst du auch nicht simulieren. Ähm, das war echt ein Highlight. Und danach wurde es dann ja, auch zu der Frage vorhin er wieder vor die Tür. Dann ging es runter den Rhein runter, dann ging es die Mosel runter bis nach Frankreich und ähm, zurück über die Vogesen, nicht nicht drüber, sondern auch drunter, weil ich auch wieder erhebliche Probleme mit äh, Technik und Fahrrädern hatte. Ähm, <lacht> ja. Aha, das heißt, es ist irgendwie, ihr kennt das wahrscheinlich, es ist irgendwie einfach, ich will gar nicht zu viel Planung reinstecken, sondern dann irgendwie auch einfach losfahren und die Zeit genießen. Ja.
1: Und das ist dann jetzt aber alles so Trekkingrad-Style, was du bislang erzählt hast oder mit was für Rädern bist du da unterwegs? Genau, also ich habe
0: da, das ist halt was, ich habe so ein Gravelbike, ne? aber das hat eben Vollausstattung, so dass ich da auch meine Taschen ranmachen kann und alles. Also ich bin ja, ich bin ja niemand, der mit der teuersten Ausrüstung ähm, das einfach irgendwie an den Sattel klemmen kann, sondern das ist dann so ein Cube, ich weiß gar nicht, darf ich das sagen? Das
1: darfst du sagen, hätten wir dich eh gleich gefragt.
0: Ja, <lacht> super, genau, das ist dieses Cube New Road, ich glaube, das ist relativ basic Einsteiger für so Leute wie mich, aber das ist für mich, mein ehemaliges Fahrrad war ein wunder wunderschönes Müsing, das war selbst zusammengestellt, habe ich gebraucht, gekauft und so ein bisschen, ich bin handwerklich total unbegabt, das Einzige, was ich ein bisschen kann, sind Fahrräder und ähm, das wurde geklaut, im Keller eingebrochen und geklaut, das tat ah. richtig weh, ähm, zum Glück war ich gut versichert und konnte mir dann als Student trotzdem was Gutes, Neues kaufen. Und ähm, dann gab es das erste teure Rad und das war eben dieses Cube New Road. Mhm. Ähm, ja, und das ist dann aber auf der ersten Tour auch direkt auseinandergefallen. Oh. Mittlerweile wieder heile. Ja, mhm. ähm, das gehört aber dazu, das macht ja auch so spannend.
1: Ja, und das ist so ein, so ein typischer Einstieg auch in äh, die diesen Gravel-Bike-Cosmos, glaube ich. Also gerade Cube New Road habe ich schon sehr, sehr oft auch ja. gehört. Gibt es ja tatsächlich auch schon zu sehr interessanten Preispunkten. Wir haben dich ja zu Graveltime eingeladen, vor allem als Sportpsychologen. Ähm, vielleicht bevor wir da weiter ins Thema einsteigen, erzähl doch mal kurz, was, was macht denn ein Sportpsychologe im beruflichen Alltag?
0: Ja, das, das unterscheidet sich äh, tatsächlich auch, was man macht. Also es gibt viele Sportpsychologen, sind tatsächlich freiberuflich und arbeiten mit Sportlern zusammen. Das können Leistungssportler sein, das können mhm. Freizeitsportler sein, das kann aber auch ein, ein Fotograf sein, der irgendwie aufs nächste Level kommen will. Das habe ich auch schon gehört. Also das geht dann wirklich um, um Leistungskultur und um, um die mentale Seite vom Sport. Ähm, wenn man jetzt in der Organisation arbeitet, irgendwie wie das bei mir der Fall ist, dann kommen eben auch so Themen dazu, wie äh, irgendwie Teamkultur und auch mit Trainern zusammenarbeiten, weil die immer einen schönen Multiplikatoreffekt haben. Mhm. Um, am Ende hat da jeder seinen eigenen Schwerpunkte und ich bin eben eher Psychologe, das heißt für mich geht es einmal darum, natürlich die mentale Gesundheit steht im Vordergrund, um, so ein bisschen auch die Persönlichkeitsentwicklung, gerade wenn du im Nachwuchs arbeitest um, und die, die Jungs, ihr habt ja schon gesagt, ich bin dann im Fußball, aber das gilt für alle Sportarten, die, die Jungs und Mädels investieren mehr als Vollzeit in ihren Sport. Und da geht es dann eben auch darum zu gucken, wer bin ich noch außer Sportler? Und wie kann ich auch eine Identität aufbauen, die so gefußt ist, dass wenn das mal nicht klappt mit dem Leistungssport, dem Profisport oder auch wenn das mit Mitte 30 wieder vorbei ist, wer bin mhm. ich noch? Ähm, ja, das heißt so mentale Gesundheit, Persönlichkeitsentwicklung und dann ähm, ganz klar die Leistungsoptimierung, die, die psychologische, die mentale Seite vom Sport, die dazugehört. Das heißt, wie kann ich mich vorbereiten? eben Was sind auch die Routinen? Und dann die typischen Themen, Umgang mit Rückschlägen, Umgang mit Leistungsdruck, Motivation. Motivation ist immer in meinem Alltag gar nicht so ein großes Thema, weil die meisten Leistungssportler tatsächlich eine ziemlich hohe Motivation haben. Deswegen, das denkt man immer gar nicht. Und ja, Muss alle diese die Themen... die bremsen? Bitte? Musst du die dann manchmal eher bremsen? Das ist eine gute Frage, ja. Also du hast tatsächlich oft eher das Problem, dass weniger mehr ist, gerade im, im jugendlichen Bereich, um, wo dann auch viele Leute schon ihre Hände mit dem Spiel haben und ja, das angeblich Beste für einen Sportler wollen, ist eine bremsende Kraft, ähm, wenn es nicht die Eltern sind oder der, der Verein oder wenn es auch die Berater nicht sind, ist eine bremsende Kraft da oft ähm, ziemlich wichtig. Und das ist gar nicht einfach. Ja, ganz lustig. Das kann Ich habe gestern mit, mit Manuel ähm,
1: Schürholz gesprochen, mit dem wir auch letztes Jahr eine Podcast-Folge gemacht haben. Da ging es um äh, ja, das Thema... Gesundheit, Verletzungen und so. Und er hat jetzt zwischen den äh, Jahren oder war es noch vor Weihnachten, weiß ich nicht, da hat er auf jeden Fall seine ganzen Schrauben rausbekommen von seinem fiesen Unfall, den er sich zugezogen hat, in den, äh, ich glaube beim Vineto Trail war das. Und äh, da hat man so durchgehört. Er ist total motiviert jetzt, aber sein Arzt sagt ihm, du sollst jetzt mal bis April nicht Rad fahren. Und keinen Sport machen. Oder?
2: Das ist <lacht> ja. Da
1: muss er, muss, muss er sich jetzt auch selber ein bisschen bremsen. Das ja, ist das cool.
0: ist. Äh, ich habe es oft, wenn, wenn Jungs mich fragen, oder sind dann auch Mädels, was, was ist denn mentale Stärke? Wie werde ich mental stark? Und da gehört für mich auch dazu, mental stark heißt eben nicht durch Schmerzen durchzubeißen und alles zu erreichen und immer noch einen Kilometer mehr und ein Krafttraining mehr zu machen sondern mental stark ist, auf der sich Zeit für seine Erholung nimmt, gerade weil das für viele so schwierig ist. Und ich kenne das wow. bei mir auch. Ich fühle mich auch leicht kränklich und denke mir, ich will heute aber noch und ich muss heute aber noch. Und dann eben auch mal Nein sagen zu können und zu wissen, Erholung ist da eben auch das halbe Leben. Und ein Profisportler macht auch nicht mehr, sondern die haben den größten Teil ihrer Zeit, verwenden die auch auf Erholung und Regeneration. Und das ist auch mentale Stärke, da zurückhalten zu können, um eben das langfristige Ziel im Auge zu haben.
2: Ja, oder eben auch dann mal zu erkennen, dass äh, genug auch einfach genug ist. ne Und dann auch einfach zu sagen, okay, ähm, nicht den falschen Ehrgeiz zu entwickeln, zu sagen, okay, heute mache ich das noch mehr und der Kilometer muss aber noch mehr sein, sondern ähm, ich habe ja auch letztes Jahr ein Rennen abgebrochen nach der Hälfte und wenn du aber mit normalen Leuten drüber sprichst, äh, in Anführungsstrichen, ähm, was ich da gemacht habe und was ich gefahren bin und das waren drei, in drei Tagen 750 Kilometer, die haben dir ja eh schon Vogel gezeigt. ne Und ich glaube, da muss man sich ganz oft auch wieder äh, darauf besinnen und zu sagen, okay, ich habe ja trotzdem eine geile Leistung erbracht oder das, was ich gemacht habe, ist gut und es ist gut für meinen Körper und das, äh, dieser falsche Ehrgeiz, ich glaube, das ist gerade im ähm, ja, ich komme ja ursprünglich aus dem Triathlon, da ist das noch weit verbreiteter als im Radsport. Aber grundsätzlich ist es, glaube ich, was. dieses Schne sch Höher, schneller, weiter. Im Breitensport vor allen Dingen ist, glaube ich, tatsächlich das größte, mit das größte Problem.
1: Unbedingt, ja. Ob 750 Kilometer in drei Tagen aber noch gut für deinen Körper sind, da bin ich mir nicht so sicher.
2: <lacht> ich weiß auch nicht so ganz. Ich <lacht> vielleicht auch ein bisschen zur so Erholung Körper. gebraucht.
1: Conny, man hört ja auf jeden Fall schon raus, dass das, was du was du da machst als Psychologe, definitiv nicht auf den Fußball beschränkt ist. Also es funktioniert ja eigentlich offensichtlich ähm, über ja. viele Sportarten und wahrscheinlich auch über den Sport hinaus. Ähm, hast du denn selber beruflich mit, mit Fahrradfahrerinnen auch zu tun?
0: Ähm, nee, hatte ich noch nicht. Ähm, ich bin ja auch noch jung. Ähm, leider nicht, nee, es ähm, war immer so ein bisschen der Traum, ja, es gibt super viele, es gibt ja diese zum Fahrradfahren super viele Dokus und wenn du das dann guckst und in diesen Teams, ähm, das siehst da sind auch immer Sportpsychologen dabei, das weiß mhm. ich und das mal irgendwann mitzuerleben und das zu machen, das fände ich schon cool, ähm, weil da geht es auch viel um Teamkultur, ähm, Kommunikation, ähm, also habe ich gar, leider gar keine Erfahrung mit, finde es aber super spannend, ja, auch weil ich den, den Sport irgendwie so interessant finde und diese Kultur dahinter.
1: Ja. Und umgekehrt, äh, spielt Radfahren bei
0: deinen Fußballspieler, Fußballspielerinnen eine Rolle? <lacht> Nur für verletzte Spieler. Äh, es ist oh. tatsächlich dann eher das Unbeliebte, weil wer Radfahren muss oder eben auf dem Ergometer sitzen muss, der ist meistens verletzt oder macht sich warm. Ähm, mhm. Klar, wenn du im Trainingslager bist, äh, dann gibt es auch Radtouren, aber ähm, ansonsten steht es, glaube ich, nicht so hoch im Kurs. Ähm, dafür sind... Dafür sind dann junge Menschen in dem Alter, die irgendwie so, ein, so einen Sport wie Fußball machen oder auch Handball, das ist für die dann zu, ich will nicht sagen langweilig, aber die haben so das, was, was ihr, glaube ich, auch und ich dann auch teilweise genieße an so einem Sport, haben die noch nicht schätzen gelernt, deswegen eher weniger.
2: Ja, beziehungsweise ich glaube, du bist da halt in einem Segment von der Sportart, also gerade Handball oder Fußball sind sicher relativ ähnlich, dass du ähm, da in einem Bereich der Sportarten bist, die die, das Laufen zwar als Grundlage sehen, aber zum Beispiel das Radfahren als Alternative ja noch gar nicht so sich durchgesetzt hat. Wenn du dir jetzt aber dagegen anguckst, die ganzen Langläufer, Biathleten, ähm, die, die eben auch eine eine ähm, Sportart oder eine Ausdauersportart machen, ähm, die sind ja durchaus aus äh, Gravelbike schon umgestiegen. Jetzt zum Beispiel Katharina Steinruck, Marathonläuferin, äh, fährt mittlerweile auch relativ viel Fahrrad. Oder bei den, ja, bei Leichtathleten sieht man es auch immer mehr grundsätzlich, mhm. ja.
0: Ja. Definitiv.
2: Wir wollen ja
1: mit dir äh, über Ziele und Vorsätze sprechen und gerade auch darüber, wie sich diese denn dann auch tatsächlich erreichen lassen. Hast du dir selber äh, Ziele gesetzt? Hast du selber Vorsätze fürs neue Jahr?
0: Ich bin eigentlich niemand, der das neue Jahr krass dafür nutzt, sich ähm, Ziele zu setzen, weil ich einfach eher schon so der Typ bin, ich habe meine, meine Rituale, die ich einfach habe und die laufen dann auch mit. Also ich war gestern wieder laufen und dann sehe ich, okay, jetzt ist der Januar, es ist super viel los auf der Straße mit laufenden Menschen. Aber ich war auch schon im Dezember irgendwie da. Das heißt, ich bin jetzt nicht so, nicht mehr der Typ. Ich bin dann eher der Typ Verzicht. Und das sind dann ja aber Sachen für einen Monat. Weniger Alkohol, weniger dies, weniger das. Und das ist ja aber kein, kein großes Ziel, was irgendwo im Juli liegt, sondern das ist dann eher ein Monat, einfach sich mal wieder im Verzicht zu üben und ein bisschen runterzukommen. Das fällt dann ähm, unter die Vorsätze, oder? Genau, das ist ein Vorsatz, aber das ist ja eher was, ich, ich will ja nicht den Rest meines Lebens irgendwie nur noch gesund essen, sondern ich will das jetzt mal im, im Januar ein bisschen durchziehen, einfach um irgendwie sich auch selbst herauszufordern. Aber es mhm. ist jetzt nichts, wo ich sage, das will ich etablieren für den Rest meines Lebens, nie wieder eine Süßigkeit zu essen. Aber hast du denn,
1: musst du musst ja nicht zum 1. Januar dir mhm. fest vornehmen, hast du irgendwelche Ziele, irgendwelche
0: Ideen, was du auf dem Fahrrad erreichen oder machen willst im, in, in diesem Jahr? In diesem Jahr nicht, weil das Jahr mit mit Zielen, also wir sind, ich bin in Kenia wandern und ich, ich laufe einen Halbmarathon und das ist es erstmal, weil ich auch noch ähm, ja, mir nicht zu viel vornehmen wollen. Da sind wir auch direkt beim wichtigen Punkt, bei Vorsetzenden und Zielen. Mein Traum ist es einmal, ähm, in den Pyrenäen zu fahren. Ich mhm. weiß nicht warum, ist wahrscheinlich auch ein bisschen durch meine Affinität zur Tour de France geprägt. Ähm, da war ich noch nicht, da will ich hin und das reizt mich seit fünf Jahren. Ich muss es nur irgendwie zeitlich mal hinkriegen. <lacht> ist gar nicht so einfach, weil ich würde gern hinfahren und äh, nicht irgendwie mit Zug und Bahn. Und äh, dann braucht es eben ein bisschen Zeit. Also du willst mit dem Rad zu den Pyrenäen fahren und dann... Und, und dann in den Pyrenäen. Genau, auf den... Was ist es denn? Der Col du Tomalet, glaube ich, ist es der ja. bekannte. Da würde ich schon gerne mal hoch. Ich weiß, es gibt schöne Berge. Es gibt schöne Berge. <lacht> ja, aber deswegen, ich bin da dann offen und das habe ich schon lange irgendwie im Hinterkopf, dass ich das gerne machen würde. Es müssen für mich leider einfach Berge sein. Ja. Um, nee, Pyrenäen sind super. Ja, Sehr zu empfehlen. Ähm, habe ich, hab ich gestern dann auch länger darüber nachgedacht, wie und wann ich das nochmal gerne angehen will. Weil ich glaube, ich muss es dann einfach mal machen und andere Sachen hinten anstellen. Ja. Ja.
2: Einfach mal machen ist ja sowieso so eine Sache, ne?
0: Mhm.
2: Das habe ich, hab ich mir ja wiederum vorgenommen.
1: Das andere machen lassen.
2: Nee, selber auch mal wieder machen. Ich war das letzte Jahr nämlich richtig stark in äh, anderen schla richtig schlaue Tipps geben und sagen, wie Sie vielleicht Dinge angehen können oder sollten oder ja <lacht> mich um Rat gefragt haben. Äh, ich aber tatsächlich meine gegebenen Tipps ähm, ähm, so ein bisschen schluriemäßig mäßig bei mir selber nicht angewendet habe.
1: Das ist doch die maximale Selbstlosigkeit. Ja,
2: total. Geh mal
1: ein bisschen weiter, das ist mein es ist, aber nicht an dir selbst.
2: Ja, richtig klasse war das die letzten Monate.
1: Ja, was heißt das? Was hast du vor?
2: Also, das hatten wir ja, glaube ich, in, der in einer der letzten Podcast-Folgen auch schon, dass der, der Ende des letzten Jahr Fahrradjahres für mich war ja äh, schwierig. Also gerade auch so im... Nachgang äh, zu London, Edinburgh, London, auch wenn das ja auch kein Gravel-Event war, aber ähm, nach meinem DNF, so ging es mir eigentlich die erste Zeit richtig gut. Dann hatte ich aber äh, eine extrem lange Erholungszeit, äh, komischerweise. Ähm, dann ging es beruflich ein bisschen rund und dann habe ich gedacht so, ach komm, ich lasse jetzt mal drei, vier Wochen gut sein, passt dann schon so. Ähm, und dann habe ich irgendwie nie wieder so richtig den, den Antritt, haha, <lacht> <lacht> ähm, geschafft. Und äh, ja, deswegen war es am Ende ziemlich durchwachsen und glaube ich auch mein schlechtestes, äh, zumindest kilometermäßig mein schlechtestes Jahr. Ähm, und ich bin dann tatsächlich seit September bis Mitte Dezember gar kein Fahrrad gefahren, weil ich auch einfach dann irgendwann gar keinen Bock hatte. Und deswegen ist für mich jetzt eigentlich eher so das Ziel, ähm, wieder so eine Routine hinzukriegen, ähm, wieder auch so den Spaß dran zu entwickeln, weil das irgendwie so ein bisschen abhand gekommen war ich weiß nicht warum aber ist auf jeden Fall so gewesen dass ich im Kopf nicht so den Antrieb hatte wie sonst am Wochenende gehe ich wieder auf, äh, gehe ich wieder Fahrrad fahren das ist ja wie wie Konstantin auch schon gesagt hat ist ja so eine ähm, Erholung ähm, auch für den Kopf und dieses Abschalten irgendwie so ein bisschen bisschen Urlaubsgefühl mm. Das hatte ich so ein bisschen verloren und das ist mir eigentlich wichtig, dass ich das erstmal wiederfinde und dann äh, für Events habe ich mich tatsächlich noch überhaupt gar nicht angemeldet und auch keine Ziele in dem Sinne so für mich ausgerufen. Ich fand es auch tatsächlich super schwierig, ähm, in so also Ende Dezember, wo irgendwie jeder seine Strava-Werte gepostet hat und jeder hat sich irgendwie mit seinen Kilometern... <lacht> <lacht> so, ähm, ich Gönne das jedem, der schafft, viel zu fahren. Und ähm, ich finde es aber super schwierig, weil ich da, ich selber reagiere da relativ. Also, das triggert mich krass, das weiß ich auch. Ähm, und ich neige dazu, mich dann auch gerne mal zu vergleichen, obwohl ich auch weiß, dass es dumm ist, weil ich gar nicht weiß, was andere für eine Voraussetzung haben. Vielleicht arbeitet jemand nur halbtags und kann halt, oder ist Rentner oder weiß ich nicht, ähm, hat vielleicht viel Zeit zum Fahrradfahren, dass der dann irgendwie 25.000 Kilometer auf der auf dem, auf dem seiner Strava äh, Dings stehen hat, ist natürlich was ganz anderes zu mir, die vielleicht auch ein bisschen mehr als Vollzeit arbeitet oder Projekte wie äh, den Podcast noch nebenbei macht oder den Girls Ride und wie sie die ganzen Sachen halt heißen ne? und und ähm, ja, deswegen da hoffe ich so ein bisschen einfach wieder den Spaß an der Freude zu finden und ähm, ja, so ein bisschen Abstand von Statistiken zu kriegen. Ähm, auch wie gesagt, ich gönne jedem, der viel Zeit auf dem mhm. Rad verbringt und so, aber das fand ich schon, ja, ich hätte es am liebsten gemutet. So, ich ich finde das sehr interessant.
1: Ich habe früher zu Rennradzeiten mir wirklich jeden einzelnen Kilometer des Jahres in der Excel-Tabelle eingetragen und ganz genau am Ende des Jahres guckt, war das jetzt besser oder schlechter als im Jahr davor und äh, war da entsprechend gut oder schlecht drauf. Seit ich auf dem Gravelbike sitze, interessiert mich das überhaupt nicht mehr. Ich gucke überhaupt nicht mehr auf Kilometer. Tatsächlich kein Brustgut mehr, keine kein KMH-Durchschnittswerte mehr. Es ist mir
0: völlig wumpe mittlerweile.
1: Ja. Conny, ich, ja. Wie, wie siehst du das? So Zahlenfixierung?
0: Ja, das ist halt auch immer ähm, genau das Ding, die richtige Balance ist da halt, glaube ich wichtig. Ne? Die Sportler und, und noch mal mehr wahrscheinlich in Deutschland sind natürlich immer super zahlen fixiert, super statistikaffin, ja. ähm, aus den USA schaut es ja auch immer mehr rüber. Unfassbar, ähm, ja. Ich sehe es auch im Fußball, es wird immer mehr, alles wird aufgezeichnet, jeder Kilometer und man hat dann einfach was Objektives in der Hand und ich glaube, das motiviert jemanden auch. Also ich bin auch jemand, der gerne aufzeichnet und dadurch auch motiviert ist, wenn du dann aber da reinkommst und sagst, ich muss jedes Jahr gegen mich selber gewinnen und muss mehr Kilometer als der machen, dann, ne, an kathrin wie du es eben gesagt hast, dann nimmt es vielleicht irgendwann den Spaß, weil dann mache ich es nur noch für diese Kilometer und für die Durchschnittsgeschwindigkeit und für den Puls vielleicht auch noch, weiß ich nicht. Und dann verliert es sich so ein bisschen. Und ich glaube, dass man da einfach, einfach den, ja, die Balance finden muss, wenn man sagt, ich, mir, macht das viel, mir macht das viel zu viel den Kopf, dann hört man vielleicht einfach auf damit und probiert erstmal wieder das zu machen, wie man angefangen hat. Also man kann da immer ganz gut bei seinen Anfängen gucken, wie ging das bei mir los? Und ich glaube, das kann helfen, so ein bisschen das zu resetten und die Balance zu finden. Ich kenne das kenne das auch beim Laufen, da ist es dann auch noch mehr auf die Pace, die man irgendwie vergleicht und wo man sagt, oh, und wenn du dir alles anguckst in der Wissenschaft, dann ist dieses Niedrigfrequenz-Training eigentlich viel wichtiger. Und dann musst du aber so ein bisschen dein Ego aufgeben und sagen, okay, ich Kompete jetzt hier nicht gegen jemanden. Und so das ist es ja beim Fahrradfahren dann auch. Und ähm, da muss man ehrlich zu sich selber sein, ja. Das finde ich so interessant, weil du weißt das ja.
3: Ne? ja
1: Eig eigentlich, ja. du kriegst das ja in deinen Kopf. Du bist ja nicht du, ganz blöd und du weißt, ich muss heute mal, das ist für meine eigene Entwicklung, für mein Training gut, ein bisschen langsamer machen. Und dann rennt oder in unserem Fall fährt einer an dir vorbei und dann ist so, es...
2: Äh. Ja. Aber dann habe ja, ich, weiß, werden ist ein hab ich Problem, überhaupt ne? nicht. Also ich weiß nicht, ob das ein Männerding ist, aber ich habe dieses, oh, mich überholt einer und ich muss da auf jeden <lacht> Fall dranbleiben. Das habe ich wirklich, also gut, ich will jetzt nicht sagen, ich habe das nie. Ähm, mich triggert das eher, wenn jemand auf seinem Stadtrat an mir vorbeifliegt und ich irgendwie gerade noch am Heimrollen bin. Aber ähm, so, dass man dann irgendwie im Wald dranbleiben muss, das kenne ich nicht.
1: Ich habe auch so, eine früher im, im, im Trainingslager, wir hatten eine Trainerin dabei, die hat ganz genau darauf geguckt und jetzt hat so gesagt: so, heute fahren wir nur Grundlage, keiner fährt hier schneller als 20 und wir fahren auch nur die bis in den nächsten Orten Kaffee trinken und wieder zurück. Und das war so, boah, das geht doch nicht. Wir können doch nicht so langsam fahren. Wir müssen doch was machen. Obwohl du es weißt, das ist halt so, ne? Deinen Aber eigenen Kopf über, über Austricksen.
2: Das ist ja bei so vielen Sachen so. Das ist ja genauso wie ich auch weiß, dass äh, jetzt beispielsweise, um noch nochmal auf dieses Thema Zahlen uns zurückzukommen, äh, dass ich ja auch, das habe ich ja auch schon gesagt, ich weiß ja auch, dass andere vielleicht andere Voraussetzungen haben äh, und äh, mehr Zeit haben, um die sie investieren können oder vielleicht ihr Zeitmanagement auch dahingehend besser hinkriegen, als ich das vielleicht hinbekomme. Ähm, und trotzdem triggert es mich. Ähm, Wobei ich auch da glaube, aber vielleicht, Conny, kannst du ja auch nur mal was dazu sagen, ähm, ob das aus, aus deiner Erfahrung heraus sowieso grundsätzlich eine Neigung dazu ist. Ich hatte halt auch das Gefühl, dadurch, dass es dann bei mir nicht so lief und dass ich irgendwie den Anfang nicht gefunden habe und meine Motivation irgendwie gleich null war, obwohl ich ja eigentlich ein neues, also zumindest ein neues Rennrad hier stehen hatte und so, äh, dass mich das dann umso mehr negativ getriggert hat, als mich das äh, vielleicht positiv äh, motiviert hätte, okay, nächstes Jahr wird vielleicht besser, ähm, dass mich das dadurch vielleicht ein bisschen mehr getroffen hat, als ähm, ja, es vielleicht in normalen Zeiten der Fall gewesen mhm. wäre.
0: Ja, ich glaube, da hast du die Lösung ja selbst schon gesagt, definitiv, ne? wenn man irgendwie auch so, selbst wenn man das Ziel jetzt nicht explizit irgendwo an die Wand gemalt hat, sondern implizit hat man ja doch immer irgendwie die Ziele und, und denkt sich, okay, dieses Jahr sollte vielleicht so werden und man merkt, man ist da so ein bisschen off-track und das ist fang dann immer bei Identität an, das hat ganz viel damit zu tun, du siehst dich dann oder hast dich als Triathletin gesehen, jetzt siehst du dich dann als Fachradfahrerin, als Gravelbikerin und es gehört einfach zur Identität dazu, alle posten das, ähm, alle zeigen ihre Kilometer und du merkst, bei mir läuft es gerade nicht so, dann hast du das Gefühl, okay, da passiert gerade was bei meiner Identität, was nicht dazugehört und das ist wie so ein Angriff auf die Identität und wenn man dann eben das auch noch bestätigt bekommt durch Zahlen und merkt, meine Motivation stimmt nicht, obwohl das neue Rad hier steht, dann macht das was mit einem. Das ist wie jemand, der Leistungssportler ist und verletzt ist und auf einmal ist er das nicht mehr. Auf einmal ist er nicht mehr der Leistungssportler oder die Leistungssportlerin, sondern ist verletzt und kann das nicht machen, was seine Identität auszeichnet. Und deswegen ist es auch mhm. für, und da muss man kein Leistungssportler sein, ne? Das ist, wenn ich meinen Sport nicht machen kann, da bin ich auch, fehlt mir was in meiner Identität. Und wenn du für dann eben das noch bestätigt kriegst, das ist super schwierig, klar.
1: Ich finde, das funktioniert auch im Alltag tatsächlich. Wenn du dich verletzt, dann kannst du auf einmal die Sachen nicht mehr machen, die du sonst... Also das können ja ganz, ganz banale Dinge wie einen kleinen Spaziergang zu, zu machen oder so sein, die dann auf einmal nicht mehr gehen und du denkst, scheiße. Ähm, aber wie ist denn das generell, warum neigen wir so dazu, uns Ziele zu setzen? Warum braucht der Mensch diese Ziele so sehr? Warum, warum machen wir das?
0: Große Frage. Ähm, ich glaube, da kann kann man auch immer erst bei sich selber gucken. Ich fange immer an, wenn ich mit mit Sportler, Sportlerinnen arbeite, mhm. erstmal die eigenen Ressourcen also so Warum setze ich mir Ziele und was erreiche ich damit? Am Ende erfüllen Ziele natürlich ein Bedürfnis. Wenn ich mir ein Rennen vornehme, wenn ich mir einen Marathon vornehme, das sind dann ja Ziele, die sind irgendwie für einen auch individuell erreichbar. Dann, das, der Weg dahin er ist attraktiv für mich, er befriedigt ein Bedürfnis, ja das heißt, ich bin aktiv, ich nehme vielleicht ab, ich werde sportlicher und wenn ich das schaffe, dann ist es eben fürs fürs Ego gut. Mir geht es damit gut und ich will mich weiterentwickeln und jeder Mensch, egal wo du guckst, hat irgendwie diesen inneren Trieb nach Wachstum. Das ist einfach in unserer DNA drin und ähm, dafür braucht es dann eben Ziele. Die können explizit sein, das heißt, es gibt viele Leute, die wirklich sich das aufschreiben, einen Jahresplan machen, ähm, das braucht es gar nicht, sondern ich habe implizit auch Wachstumsziele ja ähm, die muss ich mir nicht vornehmen also ich bin da eher so ein Typ ich brauche das immer gar nicht aufgeschrieben da ist jeder anders und um dieses Wachstum irgendwie zu fördern ähm, sind Ziele einfach unerlässlich und das ist auch so ein Thema ich bin es manchmal leid darüber zu reden aber es ist super wichtig und ähm, auf der anderen Seite fördern so Ziele natürlich auch die Motivation also ich gehe dann auch mal an Tagen raus wenn ich ein explizites Ziel mir setze an den ich sonst nicht rausgehen würde und das hat jeder der sich für irgendein Event angemeldet hat gemerkt so da brauche ich da erzähle ich nichts Neues und ich glaube, um das zu garantieren, sind Ziele sowohl sportlicher Natur als auch persönlicher Natur, ähm, hat jeder Mensch. Und äh, auch der, der es nicht zugeben mag, hat das irgendwo implizit im Hinterkopf hängen.
1: Trieb nach Wachstum, das finde ich ganz interessant. Ist das auch dieser, dieses, das ist, es muss dann immer noch einen, einen drauf geben, es muss immer noch ein bisschen mehr sein? Dieses, Was, was ich häufig schon beobachtet habe, dass Menschen sich so ein Ziel setzen, dann erreichen sie es. Dann sind sie kurz zufrieden und dann kommt dieses, okay, nächstes Jahr muss muss das aber mehr werden.
0: Ja, ja, das ist der Klassiker. Ne? Also man kennt das, Du auch wenn du was Großes gewinnst, wenn du was Großes erledigt hast, was Großes geschafft hat oder auch auf der Arbeit ein Projekt geschafft hast, fällt man danach erstmal in so ein Loch und das ist auch ganz normal. Der Mensch, Das ist der, ist der neue Maßstab dann, ne? Ja, das ist der neue Maßstab, an dem man sich immer misst und der Mensch ist halt auch ein Gewohnheitstier und da geht es mir dann auch immer darum, kenn dich selber und, und sei einfach darüber im Klaren oder ja einfach zu wissen, dass das so ist, kann einem schon helfen, weil dann nimmt man das vielleicht auch an, wenn man ein großes Rennen gefahren hat, wenn man ein großes Ziel geschafft hat, dann mhm. kann man das hinnehmen und sagen, jetzt ist es aber auch mal gut und ich weiß, das wird jetzt so kommen und ich steige dann eben wieder ein und dann würde ich wieder bei den Basics anfangen. Einfach mal irgendwie anfangen mit, ich mache das, was mir Spaß macht, gehe vor die Tür, nehme mein Fahrrad und fahre einfach los und lass alles, was mich trackt zu Hause. Und das ist dann so ein ins Machen kommen, wo wir vorhin schon überredet haben. Das ist dann, glaube ich, wichtig nach so einem, einem großen Projekt. Und wie du schon sagst, das ist immer kritisch, wenn man dann einmal anfängt, dann will das nächste Ziel, muss noch größer sein und muss unbedingt her. Und wenn man einfach weiß, dass diese Prozesse kommen, dann kann man das eben auch kontrollieren. Und dann weiß man auch, okay, das ist normal. Ich muss mir da jetzt keine Sorgen machen und sich dann auch wieder ja, einfach in so einer demütigen Balance einfinden, dass man sagt, okay, ich muss jetzt aber dieses Jahr, mein ich habe mein Strava dieses Jahr auch im Vergleich zum letzten Jahr äh, nicht ansatzweise geschafft, aber es ist okay für mich, weil ich habe andere Dinge gemacht und das kann man sich dann auch gerne mal vor Augen halten und, ähm, ja, ich glaube, es geht, wenn man damit anfängt, kommt man auf so einen Berg hoch und dann irgendwann lernt man damit umzugehen, das heißt, man muss sich am Ende einfach selber kennen, um zu wissen, dass diese Prozesse einsetzen und dann mhm. findet man irgendwo ein gesundes Mittelmaß, glaube ich, ja.
2: Aber das setzt ja auf jeden Fall voraus, dass man sich selber oder dass man sich mit sich selbst auch beschäftigt. Also das wird ja nicht funktionieren, wenn du nicht den Raum dir selber gibst, auch mal die Gedanken darüber zu machen, oder?
0: Genau, ja und wo wir vorhin ähm, von meinem Job geredet haben, in erster Linie bin ich niemand, der Tipps gibt oder der irgendjemandem sagt, du musst dir dein Ziel so setzen, dann erreichst du das sondern es geht darum, einfach einen Reflektionsprozess anzustoßen, hm. dass du mit deiner, dass du deine eigenen Leistungen reflektierst, dass du weißt, was ist überhaupt möglich, wie gehe ich damit um und dann eben, was passiert nach so einer großen Tour, nach einem großen Ziel, das ich erreicht habe auch. Und sich da einfach zu kennen, gibt einem ja die Kontrolle, weil ich werde keinen Sportler, keine Sportlerin dazu bekommen, nach ihrem Olympiasieg ähm, direkt wieder loszutrainieren und direkt wieder loslegen zu wollen. Das will ich gar nicht. Sondern da geht es dann darum, sich zu kennen, um dann eben diese Auszeiten auch bewusst zu nehmen, weil dann machen die Spaß. Ne? Wenn du dir die Auszeit nimmst, so wie ich es bei dir ein bisschen raushöre, und du die ganze Zeit denkst, ach, ich mache gerade nichts, und warum bin ich in so einem Motivationsloch, dann sind diese Auszeiten ja auch nicht so schön, wie das eigentlich sein kann. Und sich da eben bewusst Pausen zu nehmen und ja, sich selbst zu kennen und selbst zu reflektieren, ist da einfach wichtig.
3: Mhm.
2: Aber gibt es da... Methoden, die total simpel sind, wo du jetzt sagst, so, das ist mein ultimativer Tipp, um zum Beispiel aus so einem Loch äh, wieder rauszukriechen, wo du sagst, so, da könntest du eigentlich auch selber drauf kommen.
0: Ähm, ich tue mich immer schwer mit ultimativen Tipps weil so das Leben halt auch wieder nicht funktioniert. Das ist dann auch immer der Sportler, die Sportlerin, die sowas wissen wollen. Die denken, okay. Und deshalb haben wir dich doch hier eingeladen, damit du jetzt all unsere ja. Probleme löst mit einem Tipp. Ja, und dann ähm, bin ich immer dabei, als, als Psychologe, Sportpsychologe, ähm, direkt da einen Riegel vorzuschieben, weil der Mensch, so leicht ist es leider nicht. Ähm, wenn das so wäre, dann könntest du es einfach googeln und hättest deine Lösung. Ähm,
2: oh, Dr. Google, immer eine sichere Beantwortung.
0: <lacht> genau. Ähm, sondern da muss man dann eben, da, da ist es halt auch wichtig, sich selber zu kennen. Und bei mir ist es dann immer so, wenn ich muss auch den Sportler kennen, um da dann den, gemeinsam den Weg zu finden, weil das muss aus dir herauskommen, dieser Wille, das zu ändern. Das kann dir keiner von, von außen geben. Ähm, was schon helfen kann in so einem Motivationsloch, ist eben, dann wirklich ins Machen kommen, wie macht man das? Ich, indem du dich natürlich irgendwo anmeldest und sagst, ich habe dieses Ziel. Ja. Und dann ist es oft so, mit jedem Mal, dass wir trainieren, dass wir rausgehen, steigt dann auch diese Selbstwirksamkeitserwartung. Ja, das heißt, jemand, der noch nie laufen war und fängt dann zum neuen Jahr an und merkt, okay, ich kann zwei Kilometer am Stück laufen, ohne umzukippen, der hat dann beim nächsten Mal das, ein stärkeres Gefühl, okay, ich kann das packen. Ja, und das ist jetzt bei Leuten, die viel Sport machen, nicht so. Aber da eben diese ich sage dann immer Small Wins, also sich so kleine Siege einzubauen, die lösen so ein, so ein Annäherungsverhalten aus. Das heißt, es löst auch auf äh, neurochemischer Ebene ein bisschen was aus. Dopamin, Testosteron wird da freigesetzt. Und wenn ich jetzt einen, einen Sportler habe, der gerade ein Motivationsloch hat oder vielleicht auch mit negativen Emotionen umgehen muss in so einem Spiel oder in einem Verlauf von einem Wettbewerb, dann braucht es diese kleinen kontrollierten Siege. Ja, und ich, Da gibt es dieses eine Video von diesem einen Armeetypen da, bin ich ja immer sehr kritisch mit, der sagt, mach morgens dein Bett und dein Start in den Tag ist super. Was dahinter steckt, ist letztlich einfach nur dieser kleine Sieg, den man morgens hat, der so ein bisschen den Tonus für den restlichen Tag setzt. Und da wieder reinzukommen und ein bisschen zu reflektieren, also dieser, diese Small Wins, das ist immer so ein kleiner Tipp, den gebe ich ganz gerne mal raus, den kann man auch wie mit der Gießkanne über die Leute streuen, aber ansonsten ist es nicht so einfach, ähm, da muss man sich sehr individuell die Situation angucken. Was äh, kann denn
1: bei so einer langen Bike-Picking-Tour zum Beispiel so ein Small-Win sein?
0: Bett machen musst du morgens, in den Schlafsack einpacken muss ja eh, das fällt schon mal weg. Ein Small-Win sein? Ja, den Abwasch morgens machen nach dem Frühstück? Nein, ähm, das ist eine gute Frage. Was kann ein Small-Win sein? Also wenn du so mehrere ja. Tage mit dem Rad unterwegs bist? Ähm, was kann da? Überleg doch mal mit mir. Ich denke ja. gerade mal so eine Radtour durch. Eisdiele
2: raussuchen...
0: Ja, das ist, das, klar, schöne Eisdiele, das ist auch ein, ein small win, aber das ist ja jetzt nicht wirklich was, wo du krass aktiv für wirst im ersten Moment. Also schon, wenn die, wenn die sehr weit weg liegt, aber dann ist es zu weit weg, sondern ich probiere gerade nachzudenken, was ist so eine Kleinigkeit, auf die du keinen Bock hast, mit der du dir so einen kleinen Sieg holen kannst, den du nicht erwartet hättest oder den du, der neu für dich ist. Ähm, das ist eine gute Frage. Kaffee für alle. Wenn ich, ich keinen Bock ja. habe, dann würde ich immer den nächsten, den nächsten Berg nehmen. Ja, also ich, bei so Touren, ich meine, ich finde dieses ganze Zusammenräumen und Zusammenpacken und das jeden Tag aufs Neue, das ist eigentlich immer das, was mich nervt. Ähm, da hat man doch schon einen kleinen Sieg, wenn man morgens sein Zelt zusammengebaut hat, alles eingepackt hat. Ähm, ja, das oder musst du ja sowieso machen, anders als das Bett zu Hause. Ja, das ist es eben. Was, was musst du auf so einer Tour nicht machen? Ich hatte das Problem auf so Touren nie, weil das war für mich im Urlaub. Da bin ich gerne losgefahren. <lacht> ähm, warum sollte man sich da dann eben auch noch irgendwie in den kleinen Sieg holen? Aber ja, wichtig ist eben, dass es was Kontrollierbares ist. Ne? Ähm, das habe ich oft mit Sportlern, die probieren sich dann Siege zu holen, wo sie es nicht kontrollieren können. Also im Fußball ein Tor zu schießen, da habe ich einfach nicht die Kontrolle drüber. Ähm, das wäre ein schlechtes Ziel. Aber eben in den ersten zehn Minuten eine positive Körpersprache zu haben, mit meinen Mitspielern positiv zu reden, egal was passiert. Wenn ich das zehn Minuten mache und das zehn Minuten schaffe, habe ich einen kleinen Sieg, bin stolz auf mich und das ist was, was ich absolut in meiner Kontrolle habe. Ähm, dann lernt man eben auch so, ich habe mich unter Kontrolle. Und das sind dann eben diese, vielleicht wäre es auf so einer Gravel-Tour die ersten 10 Minuten einfach sich nicht zu beschweren. Ich kenne das ganz gut, ich nehme mir auch vor, <lacht> heute nicht rumnölen. Kein Nölen. <lacht> vielleicht einfach mal 10 Minuten nicht nüllen. Ja, Nichts tut weh, meine Beine sind nicht schwer. Einfach mal ja, den Mund zu halten, was das angeht und positiv ich, zu sein. Das hätte ich gerne so einen Aufkleber fürs Oberrohr. <lacht> Als Erinnerung, nicht nö. Es ja. ja. soll ja nur für die ersten zehn Minuten sein. Und dann hat man vielleicht einen kleinen Sieg, der einem für die restliche Tour was bringen kann. <lacht> Sehr
3: gut.
1: Ich würde gerne mal, ähm, weil du gerade gesagt hast, unter Kontrolle haben. Etwas, was wir so also gar nicht unter Kontrolle haben, ist ja unsere Community. Die würde ich gerne mal so ein bisschen hier mit reinholen. Wir haben ja äh, über Instagram äh, gefragt, was unsere äh, Community, was die Leute so für Ziele haben, was sie für Vorsätze haben. Ähm, vielleicht picken wir uns da mal ein paar raus, äh, die wir einfach mal äh, vorlesen. und Eventuell können wir dann gleich mal kurz sagen, ob das sinnvoll ist oder nicht und was wir generell davon halten. Was ich sehr auffällig finde, ist tatsächlich, dass viele genau diese Kilometerangaben reingeschrieben haben, die unterscheiden sich zwar natürlich individuell sehr stark von ich will überhaupt mal wieder fahren über ich will meine ersten 1000 Kilometer im Jahr schaffen ähm, bis hin zu und das haben tatsächlich gleich einige, diese magische 10.000 Kilometer Marke wollen einige knacken. Äh, was ich auf dem Rennrad ja schon sehr anspruchsvoll finde, wenn es tatsächlich hier, wissen wir natürlich nicht, aber wenn es jetzt hier vor allem um Gravelbike geht, finde ich das schon Ganz schön ordentlich. Äh, zum Beispiel haben war hat sich das Ziel gesetzt mit den 10.000 Kilometern. Ähm, und was ich auch sehr interessant fand, es war eine dabei, ah, jetzt habe ich den, den, äh, den Instagram-Namen hier gerade nicht parat, da sollten es dann 9.999 Kilometer sein und dann noch aufhören. Das wäre ich gut. Ist <lacht> sei ein bisschen blöd, wenn die schon im Mai erreicht sind. Das stelle ich mir schwierig vor,
0: dann aufzuhören. Aber
1: <lacht> genau. Spannend. Äh, interessant fand ich auch Urs zum Beispiel hier von unserem Gravel-Club aus ähm, Westfalen-Lippe. Schon wieder, den hatten wir doch heute schon. Äh, will 200 Kilometer am Stück fahren. An einem, an einem Tag also wohl. Das finde ich auch gar nicht ohne auf dem Gravel-Bike. Hut ab, viel Spaß dabei. Aber den Vogel schießt ähm, Marcello ab aus dem <lacht> Gravel-Club Hessen. Der will nämlich 500 Kilometer in 24 Stunden fahren. Ich gehe mal davon aus, er meint nicht das Gravelbike. Das ist, glaube ich, wirklich relevant. Das ist schon. Ich möchte nicht sagen krank, lieber Marcelo, aber <lacht> <lacht> heftig.
2: Aber gut finde ich auch, äh, Reg, wie 91 möchte Berlin äh, nach Rostock fahren, 310 Kilometer für ein Fischbrötchen.
1: Ja. Abgesehen das, davon, dass das, ich
2: Fischbrötchen genauso mag wie Kaffee, würde ich. Obwohl, ich habe auch schon gesagt, ich fahre mal für einen Croissant nach Frankreich. Also, naja. Aber ich würde
1: sagen, das ist auf jeden Fall mal ein sehr,
0: sehr kleiner Sieg.
1: So ein das ist schon ein großer Sieg. Ein Fischbrötchen?
0: Wenn man dafür 310 Kilometer fährt, ist das schon ein großer Sieg. Ja, aber dafür kriegst du ja nur ein Fischbrötchen. Aber wenn das alles ist, was man will, ist das doch schön. Ach so.
2: Also ich sag mal so, wenn wir das nächste Mal Fahrrad fahren und wir an vielen Eisdielen vorbeikommen, dann sage ich auch, der Conny hat gesagt, ein kleines Eis ist eine kleine, ein kleines Wie sagt er? Small Win? Ja,
0: ich glaube, ihr habt das mit dem Small Win falsch <lacht> verstanden. Da geht es nicht um Belohnung. Da geht es schon um Arbeit rein, reinsteigen. Äh, ähm.
2: <lacht> da bin dann ja vielleicht fünf Kilometer weitergefahren. Naja.
1: Was, was ich noch sehr schön fand äh, war oder sehr interessant war Björn Rick, der äh, geschrieben hat, er möchte ein weiteres Jahr lang sein Gewicht halten, nachdem er mehr als 100 Kilo abgenommen hat, äh, unter anderem auch dadurch, dass er viel Graveln war. Ich habe ihn mal äh, ich habe ihn mal gefragt und er kam tatsächlich von 180 Kilo und ist jetzt bei 80, also gut ab, sehr, sehr cool ähm, und an dieser Stelle ein kurzer Hinweis, Saschas geht, guck.
2: Aber was auch auffällig ist, finde ich, weil das schreiben auch mehrere Step-Creation, endlich mal durchziehen ohne Zwangspause. Dann hatte ich hier Moin Bikepacking, mehr Ausgeglichenheit durch Zeit auf dem Rad und in der Natur. Katrinche hat das, glaube ich, auch geschrieben an dieser Stelle. Äh, Grüße, die fährt nämlich auch immer mit beim Girls' Ride. Spaß, schöne Tür und Bikepacking, tolle Menschen, das ist alles, was ich brauche. Ja, das finde ich ähm, auch find ich sehr auch schön. viel so... Mh, Viele Dinge, in denen ich mich auch wiederfinde, mit äh, weniger dieses Zahlenbasierte, sondern irgendwie den Spaß wieder in den Vordergrund rücken. Das, finde ich, ist bei, ja. bei einigen der Antworten auch dabei gewesen. Ähm, ja.
1: Genau, unser Freund Thjörf von Geschwindigkeit hat das auch geschrieben. Einfach fahren ohne Druck, ohne Zahlen, ohne Angeberei und einfach nur Spaß haben.
2: Ja, ähm, und Sascha schreibt, mehr lieben, finde <lacht> ich auch süß. <lacht> <lacht>
1: Definitiv. Was ich tatsächlich auch sehr lustig finde, was man auch mal machen könnte, ist einfach mal so ähm, Instagram-Namen analysieren.
2: Ja, das sprengt aber jetzt in den Rahmen hier.
1: Zum Beispiel so Sachen wie äh, Maya Maya Pants on Fire. <lacht> finde ich ein, ein sehr schönes Instagram-Handle und ähm, das Ziel, so viel wie möglich draußen schlafen, finde ich auch sehr gut.
2: Ähm, wenn wir bei Instagram-Handles sind, ist, glaube ich, mein, äh, mein lieblings, von, von, mein lieblings von denen, die sich gemeldet haben, t t to the Imo.
1: <lacht> ja, der will von Hamburg nach Köln fahren und das erste Mal im Zelt statt im Hotel übernachten. Ich habe ihm dafür schon vorgeschlagen, er soll sein Zelt auf der Domplatte aufstellen. Ich glaube, er meinte aber eher unterwegs.
2: Ja, aber da sieht man ja in der Fülle der Themen auf jeden Fall, wie vielfältig das Thema Ziele und Vorsätze auf jeden Fall ist und dass das total persönlich ähm, variieren ja. kann. Ne?
1: Also da ist auf jeden Fall auch das ganze Spektrum dabei. Auch viele, die tatsächlich so ähm, offensichtlich <lacht> Verletzungsprobleme hatten oder Verletzungspech und äh, einfach nur da, darüber wegkommen wollen und sagen, ich will einfach mal, einfach mal ein Jahr ohne Trouble Radfahren und Spaß haben. Ja. Ähm, in, der, in der Psychologie geht es ja vor allem um unser seelisches Befinden. Ähm, und ich finde ja immer, es kann ja gar nichts Besseres für die Seele geben, als äh, auf dem Gravelbike durch die Wiesen und Wälder zu Lustrad wandeln, oder? Wie, wie, wie siehst du das?
0: Definitiv. Also ich glaube gerade, und das, was ja eben, was du auch gesagt hast, viele schreiben, ich mache das, um Spaß zu haben. Ich mache das einfach, um rauszukommen, um was zu entdecken, das ist noch sehr archaisch irgendwie im Menschen, glaube ich, drin und deswegen passt das Fahrradfahren so gut dazu, weil man irgendwie mit eigener Körperkraft was schafft und das ist jetzt nicht mein Themengebiet, aber Sport als Therapie für seelisches Wohlbefinden ist ja. nicht nur, es ist nichts Neues, aber es ist immer mehr im Kommen, also sowohl bei onkologischen Sachen, also Bewegungstherapie bei Leuten mit Krebsdiagnosen, die dann eben auch dazu neigen, vielleicht depressiv zu werden, das ist, da ist Sport nicht nur ein guter protektiver Faktor. Das heißt, wenn ich viel Sport mache, sind Leute auch sehr viel geschützter gegenüber ja, seelischen Leiden. Aber ich kann das eben auch als äh, ja, eine Art Therapie, Zusatztherapie nutzen. Also ich kenne das von mir selber. Ich habe es gerade, habe ich gestern noch ähm, mit meiner Freundin darüber geredet. Wenn ich nach einem langen Arbeitstag nach Hause komme, viel nachgedacht habe und mein Kopf brummt, äh, dann habe ich manchmal auch so das Problem, abends nicht runterfahren zu können. Und wenn ich dann aber laufen gehe, ja. Oder Sport mache oder trainieren gehe. Das löst so viel aus, auf, ja. auf, wieder auf, auf der neurologischen Ebene, dass ich einfach mit einem ganz anderen Gefühl eine Stunde später wieder in, in meine Tür reinkomme. Und ihr kennt das sicher auch. Ich, ich, Und das, das, gut. ich das
1: Immer wenn ich schlechte Laune habe, kommt irgendwann der Punkt, dass sagt meine Frau, geh Radfahren. Und danach geht es dann tatsächlich wieder. Ne? Danach irgendwas, aber ja. was ist das? Was passiert denn da mit dem Kopf?
0: Ja, also einmal hast du natürlich die Ausschüttung von, von Dopamin, Testosteron, Serotonin, also alles, was dich irgendwie, ich bin da kein Superexperte, aber ich finde das immer spannend, alles, was dich irgendwie glücklich macht, wird dabei ausgeschüttet. Und das ändert eben auch deine Sicht auf Dinge. Ähm, das mhm. heißt, du gibst dem ganzen Raum und kommst dann eben mit diesem eher genervten, schlechten emotionalen Zustand, den du in dem Moment hast, den lässt du eben nicht in der Situation aus, sondern weißt, ich kann den jetzt kontrollieren, indem ich mich einfach bewege. Ja, Und das ist dann einfach ein ganz einfacher Prozess, ähm, andere greifen dann in solchen Momenten vielleicht zu, zu Drogen oder zu Alkohol, ähm, wo das dann eben das, das Schlechtste rauswerfen wäre. Das geht auch, ist dann aber ähm, nichts, so, was ich empfehlen würde. Okay. Ja, aber um, um mal zu sagen, wir probieren ja permanent irgendwie unseren Zustand zu verändern. Und wenn ich eben weiß und früh lerne und schon als Kind lerne, diese Bewegung und dieser Sport hm. ist das, was das bei mir auch auslöst. Und ich, ich weiß das. Manchmal auch wieder nur implizit. Ne? Das ist auch was, wo ich früher gar nicht wusste, dass das so ist, sondern einfach gedacht habe, ich brauche halt Sport, so das tut gut und ähm, das ist ähm, ja, ja, das ist so der Grund dahinter, warum man das auch aktiv nutzen kann für sowas, ne? ähm, Ja, auch eine schöne Motivation. Finde ich sehr spannend. Ich
1: glaube, Anka, äh, äh, Ankatrin, <lacht> wir sollten mit Conny so eine eigene Rubrik hier machen.
2: Da habe ich vor einer halben Stunde schon drüber nachgedacht. Sprechstunde. <lacht> ja, aber es gibt da tatsächlich noch ein, ein Beispiel, was ich noch beitragen kann. Ähm, vielleicht von den Hörerinnen und Hörern nutzen ja äh, vielleicht einige auch die Trainingsplattform Training Peaks. Ähm, und da gibt es eine, ich nenne sie jetzt mal Motivationsampel. Ähm, wenn du ähm, deine eingetragenen Workouts, also wenn du zum Beispiel nach Plan trainierst und da steht dann für heute eine Stunde Radfahren drin ähm, und du lädst deine, dein Training dann hoch und du hast genau eine Stunde absolviert, dann wird dieses ähm, wird das Workout grün. Und äh, wenn du zum Beispiel 10%, also in der, in der Abweichung von 10% bleibst, sowohl plus als auch minus, ähm, dann äh, bleibt es immer noch grün. Und dann geht quasi je nach prozentuellen oder 5%, ich weiß es gar nicht genau, aber auf jeden Fall, je nach prozentueller Abweichung wird es dann ähm, gelb oder orange. Ähm, und wenn du es halt nicht gemacht hast, wird es rot. Und dann hast du auf der Startseite immer so einen Kreis, der dir anzeigt, wie viele Workouts du in dieser Woche von denen, die du schon absol hättest absolvieren, absolvieren sollen waren sie dann grün und manchmal gelb, manchmal orange und manchmal halt rot. Mhm. Und ich habe mich über jedes rote Workout immer so krass geärgert. Dann habe ich immer noch geguckt, wie kann ich das in der Woche nochmal verschieben, mhm. dass ich es dann doch noch mache. Äh, auch äh, vielleicht trainingswissenschaftlich manchmal nicht ganz so schlau. Nee, ähm, schrecklich. <lacht> aber ich kann euch sagen, zumindest mich hat es motiviert, in der Regel an dem Tag, an dem das Workout auch drin stand, das Workout auch zu machen. Und das ist egal, ob das bei hieß, bei stürmenden stürmendem Regen äh, rauszugehen und laufen zu gehen, oder auf der Rolle Intervalle zu fahren, die Oberscheiße sind. Ähm, oder sogar Athletiktraining, was ich noch viel schlimmer finde, weil das äh, langweilt mich dann drin. Aber ähm, ja. Davon lasse ich mich auch gern triggern. Das,
0: die Frage bei sowas ist halt immer, das ist ja für einen Zeitraum ist das ja in Ordnung. Ja, wenn du dir ein Ziel setzt und dafür brauchst du einen gewissen Fitnessstand und sowas hilft einem, diesen Fitnessstand zu erreichen, dann ist das Mittel zum Zweck. Die Frage, die ich dann immer stellen muss, wie langfristig ist das? Ja, du hast halt eine externe Belohnung, wenn die wegfällt, wenn du dich da auslockst, dann ist diese Motivation ja auch weg. Ja, das heißt, das ist was, was ich niemals einem Sportler, der langfristig was erreichen will, der... Regelmäßigkeiten in sein Sportlerleben bekommen will, empfehlen würde. Ja. Das ist vielleicht ein guter Start, aber wenn das dann wegfällt, wenn du dann irgendwann ein Workout machst und du kriegst die grüne Belohnung nicht mehr und du kannst es nicht mehr bei Strafe posten und auf einmal fällt das alles weg, dann hörst du auch auf. Das heißt, es ist dann eben nicht diese intrinsische Motivation, von der man dann immer so gut und gerne redet, bei der man sehr irgendwie autonomiebezogen und aus sich selbst heraus der Sache wegen arbeitet, sondern du arbeitest irgendwann nur noch für den grünen Punkt. Du arbeitest irgendwann nur noch fürs Geld. Ähm, du, oder du machst irgendwann Sport nur noch fürs Geld. Und deswegen, das ist eine gute Sache, das funktioniert auch. Ich liebe das auch. Ich habe es hier liegen, meinen mein Halbmarathon Trainingsplan, wo ich jedes Mal abhake. Ich finde das super. Aber ich weiß auch, wenn das vorbei ist, äh, wird es abfallen. Und ich weiß das jetzt schon, deswegen ist es okay. Aber wenn ich sage, ich möchte etwas langfristig etablieren, dann muss ich halt wegkommen von diesem, immer mich external zu belohnen. Das mhm. ist auch okay, Anteile davon. Aber der sollte... Wenn ich wirklich das Gefühl habe, ich will das für immer machen, äh, wenn man jetzt mal ganz utopisch denkt, dann sollte das irgendwo einen kleineren Raum einnehmen, ganz klar.
2: Dann habe ich ja jetzt einen guten Vorsatz und ein Ziel mitgenommen, mich nicht mehr so von Motivationsampeln mhm. leiten zu lassen.
1: Ja, Ich finde find das sehr spannend. Ich glaube, ich muss das jetzt auch nochmal nutzen für eine ganz persönliche äh, Beratung. Ähm, und zwar habe ich mir das Ziel gesetzt, im Januar jeden Tag mindestens eine Stunde Rad zu fahren. Und das ging so die ersten fünf, sechs Tage richtig gut. Und dann habe ich so gemerkt, so, hm? und jetzt bin ich so an der Stelle, wo ich sage, so richtig Bock habe ich jetzt eigentlich nicht, mich heute Abend da, äh, wenn die Kinder im Bett sind, nochmal in den Keller zu setzen, äh, auf die Rolle, um dann mindestens eine Stunde äh, zu fahren. Aber ich habe mir ja das Ziel gesetzt, also muss ich es jetzt auch machen. Ähm, was ist denn da jetzt wichtiger für den Kopf, dass ich das jetzt durchziehe und am Ende des Monats sage, geil, ich habe das geschafft. Oder dass ich sage, ach komm, weißt du was, du machst jetzt mal einen Tag Pause, dann bist du äh, übermorgen, hast du den Kopf wieder frei, dann macht es dir ja wieder mehr Spaß. Ähm, und so vielleicht dann auch die Freude am Radfahren zu erhalten, was, was ist wichtiger?
0: Ja, das ist eben die Frage, was ist dein Ziel damit? Ne? Also warum machst du das? Das müsste ich erstmal fragen. Also warum willst du jeden Tag eine Stunde Fahrrad fahren? Und dann gucken wir weiter.
1: Also ein Gesamtziel ist kein Alkohol, kein Zucker und jeden Tag äh, eine Stunde Radfahren, einfach um gesünder zu leben und vielleicht ja. <lacht> ein Kilo loszuwerden.
0: Ja, dann finde ich sowas voll in Ordnung. Wenn du sagst, ich will das einen Monat durchziehen, ich schätze dich jetzt als jemanden ein, der ist jetzt eine Ferndiagnose, auch eigentlich sollte man nicht machen, der passioniert Rad fährt, der damit eigentlich im Großen und Ganzen keine Probleme hat und das so in seinen Alltag und seine Identität integriert hat, dass du auch nach diesem Monat noch Fahrrad fahren wirst. Und mhm. wenn das nicht so wäre, wenn das, ja, jetzt wäre dein, ganz gut. Ja, wenn das jetzt dein Ziel wäre, durch diese eine Stunde sich zwingen Rad zu fahren, in das Radfahren einzusteigen, dann würde ich sagen, äh, lass es bleiben. Wenn du dir aber sagst, ich habe diesen Monat das Ziel und möchte auch einfach, da geht es ja nicht nur ums Radfahren, da geht es ja darum, einfach mal äh, seinen inneren Schweinehund jeden Tag zu überwinden und am Ende stehst du dann eben da mit einer Leistung und freust dich nach einem Monat. Ein Monat mhm. ist auch ein Zeitraum, der ist, der ist erreichbar. Das heißt, da würde ich dann sagen jetzt nur von meiner Einschätzung und von dem, was du sagst, es geht darum, einfach mal auszuhalten und auszuprobieren. Ähm, das kann man so machen. Das ist jetzt nichts, was ich immer empfehle, der seinen Spaß am Radfahren wiederfinden ja. will, aber den hast du, glaube ich, danach immer noch. Und deswegen, da geht es ja dann um was viel Größeres. Deswegen kann ich sagen, ähm, zieh das ruhig durch und ich wünsche dir viel Erfolg. Was ich, dazu sagen, was ich dazu sage, ist, äh, ich finde es immer schwierig, wenn man sich so viele Sachen setzt. Ja? Kein Zucker, kein Alkohol und noch eine Stunde Radfahren. Ich glaube, das ist dann manchmal auch einfach zu viel. Weil du hast also auch diese, die Fähigkeit, ähm, ja, zurückzuhalten, ist auch eine Kraft. Das heißt, das ist auch etwas, was erschöpft ist, also diese Selbstkontrolle. Und äh, deswegen scheitern, glaube ich, auch viele Rituale, weil man sich dann zu viel vornimmt oder das nicht realistisch einschätzt. Und diese Selbstkontrolle, das ist ja eben auch das Ziel von Ritualen. Wenn ich etwas ritualisiert mache, dann fordert es keine Selbstkontrolle mehr. Ja, jeder kennt das, wenn er irgendwie seine Zähne putzt, das größte Ritual der Welt, das fordert nicht mehr so viel Selbstkontrolle obwohl wir das jeden Tag zweimal, hoffentlich drei Minuten mindestens machen. Und darum geht es ja bei Ritualen. Ja, wenn ich morgens aufstehe, mein Ritual ist es, Yoga zu machen, dann ist das die ersten 60 Tage, sagt man ungefähr so, ist das schwierig. Und dann irgendwann ist das kognitiv für mich so geknüpft ans Aufstehen, dass ich es einfach mache. Und dann werden Dinge einfach. Und ähm, deswegen nicht zu viel. Sehr gut.
2: Gutes das Schlusswort ein, auf jeden Fall.
1: Ein, ein sehr, sehr schönes Schlusswort für, für unser Interview. Conny, das war sehr spannend. Ähm, bevor wir dich entlassen, müssen wir nochmal kurz äh, nach dem Stand der Dinge in Berlin fragen und äh, Sascha und den Bericht aus Berlin einschieben und einmal kurz dort anrufen. Da rufen, rufen wir nochmal
3: in, in Berliner, ne? Dring, Ring! Oh, schon wieder Telefon. Ey, Felix, bist du es? Ja, hallo. Na, ah, schon wieder soweit. Bericht aus Berlin. Es ist Zeit, genau. Wie ist die Lage in Berlin? In Berlin weiß ich nicht, weil ich bin nicht in Berlin. Der Bericht, der kommt heute aus der Pfalz. Scheiße, falsch anmoderiert. Echt?
1: <lacht> Warte noch mal. Ja. So, dann gehen wir jetzt zu äh,
3: Sascha und unserem Bericht aus der Pfalz. Ja, erzähl mal, was machst du denn da? Jetzt musst du aber auch nochmal anrufen, oder? Keine Lust. Was ich da machen? Na, Wir haben ja... Termine wahrgenommen und ein paar Sachen angeguckt und vor allem bin ich Rad gefahren mit dem lieben Bernd. Dem Bernd aus Hessen. Du bist Rad gefahren mit Bernd. Mit Bernd, genau. Und ich bin selbstständig gefahren auf meinem eigenen Rad. Ja, Nach zwei Jahren. Also War schon krass. Trotz Spinnenwem haben sich die Dinger bewegt, die Räder, die Laufräder. Sehr schön. Ja, ist schon echt... Ähm, also
1: Bernd, Bernd, Bernd
3: ist doch so ein notorisch viel zu fitter Typ immer, oder? Ja, der ist grundsätzlich, der ist so wie Dan. Oh, ich bin ja gar nicht fit. Ich bin ja gar nicht fit. Ja, aber der passiert genau gleich, was bei Dan immer passiert. Weg. Tschüss. Und dann war ich so eine scheiß Gabel und der ist halt die anderen Wege gefahren und die kann mir dann überlegt. So, du fährst jetzt rechts lang, wo es hoch, so, Tento, da war ich aber noch fit, hoch geht. Oder du fährst links lang, runter. Und da war natürlich mein Gedanke, wenn ich jetzt hier runterfahre und der da unten nicht ist, muss ich ja wieder hochfahren. Und natürlich ist es auch so gekommen. Und das Schöne in der Pfalz ist, Fluch und Segen, du hast hier kein Handy empfangen. Nix. Also warte noch nicht mal, ey, wo bist du? Oder ein Standort, gar nichts. Wo ich dann unten an der Straße ankam, hatte ich den empfangen und dann kam von ihm die Nachricht und sagte, ich bin hier oben, du wolltest abnehmen. So. Die
1: äh, Montañas Vasillas Deutschlands. Ja, und ähm, warum seid ihr da überhaupt unterwegs
3: in der Pfalz? Weil wir hier was ähm, uns angeguckt haben. Weiß was die, wir uns angeguckt haben? Wir haben uns hier was angeguckt und haben uns ein paar Strecken angeguckt. Sachen. sagst sagt ja nicht, oder was? Nee, mehr sage ich auch nicht. Verstehe. Und nachher geht es nach Frankfurt. Also jetzt gleich, nach und nach nach diesem Bericht aus der Pfalz geht es nach Frankfurt. Da guckst du dir auch was an. Frankfurt kennst da du ja schon. Da treffe ich mich mit den ganzen Hessen-Leuten. Achso, die, die hören den Nein. Podcast morgen. Ich war gestern dann noch in Frankfurt und habe mich mit allen Hessen-Membern, äh, Guides getroffen. Und ähm, weil wir planen da das Grevel Club Weekend Frankfurt. Ach Tage. Ja. das denn? Wird echt geil. Und Jetzt fragst du bestimmt nach dem Datum, oder? korrekt. Hm. Bernd, kannst du mal bitte gucken, wann es... <lacht> <lacht> macht ja nichts. Wenn du das jetzt nicht
1: hast, dann ähm, können wir einfach sagen, guckt auf unsere Website, gravel-collective.com, auf unseren nagelneu relaunchten Gravel-Event-Kalender. Äh,
3: ah ja, äh, da steht es
1: ja bestimmt drin, ne? Da,
3: sollen drauf. da steht es natürlich noch nicht drin. <lacht> ich wollte es machen, natürlich. Du hast ja
1: noch einen Tag, damit das morgen dann da also
3: steht's drin steht hm. Also steht es drin. Korrekt? Ja, ich schreibe Marcello. Ja, nat ja, natürlich steht es drin. Ja. Also, ich mal Marcello? Selbstverständlich
1: steht das drin. Wie kann denn das auch nicht sein? Ja.
3: Also und, bald, und bald auch denn ganz ausführlich auf der Webseite, genau wie das Gravel Club Weekend Bonn. Mhm. Mutter aller Gravel Club Weekends. Definitiv. Genau, ich glaube, das ist noch mal neu. kurz
1: zu, de zu dem ähm, Kalender, fällt mir gerade ein, den wir ja genau heute schön Relaunch haben. Da könnt natürlich ihr auch wenn euch irgendwie noch Termine fehlen sollten, ähm, gerne uns einen Tipp geben oder gerne auch selber ein Event eintragen, äh, was was ihr da noch nicht findet. Falls falls uns was durch die Lappen gegangen sein sollte oder es irgendwelche coolen neuen Sachen gibt, die wir vielleicht noch nicht am Schirm haben.
3: Wir können ja nicht alles wissen, genau. Aber eintragen selber könnt ihr nicht, sondern ihr schickt uns den Link. Oder ihr habt ein eigenes Event und füllt das Formular aus. Dann geht das alles zu unserem supermarkt und der pflegt es dann schön säuberlich ein. Ja, so macht eine Tupper-Party, sowas wir wir natürlich, braucht er uns gar nicht erst schicken. Ja. Wieso eigentlich nicht? Ja, können wir mal, wir können noch eine Webseite Lass ausmachen. da mal drüber nachdenken. Machen wir. Tuppern tuppern beim Fahrradfahren. So. Ein, ein Tupper-Bike gibt es bestimmt bald. Was ist das ist für eine Stimme aus so dem Off da hinten? Der Bernd, hab ich soll ich sagen, der ist auch Ach, da.
2: Der sucht jetzt seit
3: einer so. halben Stunde den Termin. Ich dachte, er hätte der der dich die abgehängt. Wenn Ton ist. Ja, der ist ja auch schon, ja, wir sind ja auch schon eine Weile hier. Also das heißt eine Weile. Auf jeden Fall will ich gleich durchgehen, weil ist mir arschkalt. Also machen wir bitte weiter, Felix. Ja, und ist doch dein bin.
1: Bericht aus der Pfalz hier? Du, du erzählst, was hast du?
3: Nee, den Bericht wollt Achso, das ist Greve. Guck mal, hier kommt das Hast du endlich gefunden, weil jetzt zeigt er mir den Termin. Ist vom 12. bis 14. Mai. Freut euch. Also alle in Frankfurt, um Hessen, um Frankfurt herum. Merkt euch das, es wird Hammer. Nee, der Bericht aus Berlin war eigentlich anders geplant, oder? Ich glaube, die wichtigste und geilste Neuheit, die betrifft uns ja beide, also nicht nur den, den Club, sondern auch das Kollektiv, dass wir ja und unsere Partnerschaften verlängert haben mit, mit Ortlieb und, und Obert, die weiterhin dieses Jahr mit dabei sind. Mit vielen tollen Überraschungen, darauf könnt ihr euch freuen, aber das freuen. Das Geilste ist aber wirklich, dass wir von Ober eine Testflotte zur Verfügung ges gestellt kriegen, die wir jetzt überall mit hinnehmen. Also wenn ihr irgendwo hinkommt, wo wir auch sind, kriegt ihr jetzt nicht nur Bier, Geile Gespräche, geile Leute zu sehen, sondern ihr dürft auch arschgeile Aubert-Terras testen. Kostenlos. Aber ihr macht das cool. kaputt, denn äh, bruch ich euch per Ferne von euren Kreditkarten mit Geld ab. <lacht> das geht. Wir haben ja eure Daten. Das finde ich ziemlich geil. Das
1: wird auf jeden Fall sehr cool. Da freue ich mich sehr drauf. Und wir haben ja tatsächlich im letzten Jahr auch immer wieder diese Frage gehört. Ne? Wenn die Leute zur ähm, Gravit Club Lounge gekommen sind, ähm, habt ihr denn vielleicht auch ein Rad, das ihr mir auch sein könnt, das ich ausprobieren kann? Und das ist natürlich perfekt dafür. Genau.
3: Also die Fragen kam tatsächlich. Und Aubert hatte sich im Vergangenen Jahr auch schon Mühe gegeben. Also der Plan stand ja schon für 2022. Aber wir wissen ja alle, äh, alle, warum. Oder der Grund war natürlich Lieferschwierigkeiten. Und dass Aubert natürlich gesagt hat, natürlich beliefern wir erstmal die Kunden, die schon welche gekauft und konfiguriert haben, bevor ihr beiden Nasen aus Bonn und Berlin hier ein paar Testräder von uns kriegt.
1: Möchtest du noch was äh, zu einem versöhnlichen Ende hier beitragen? Zum versöhnlichen Ende? Hab dich lieb. Oh, ja, wir haben dich eben auch schon zitiert in unserer ähm,
3: Jahresvorsatz-Story. Zitiert? Was habt ihr denn zitiert? Mehr lieben. Ja, mehr lieben. Deswegen, Bernd, das haben wir heute Nacht auch ja. eigentlich im Prinzip ja. gemacht. Wir Dankeschön. Haben
1: ein... An dieser Stelle Ach. möchte ich dann auch das Gespräch abbrechen und äh, viel, <lacht> euch noch viel Spaß wünschen in äh, Frankfurt, in der Pfalz, wo auch immer ihr euch noch rumtreibt. Und äh, ja, also, bis zum nächsten Mal, ne?
3: Ja, bis bald. Danke Tschüss, dir. tschüss Bernd. Und. Ciao. Ciao. <lacht> wir haben noch nie, wie sagt, wir eigentlich noch keinen Podcast mit Bernd gemacht. Keine Ahnung, warum haben wir auch nie einen Podcast mit der heimat gemacht? Du lenkst doch ab hier vom Thema. Ja. hast du noch mehr Leute da um dich rumsitzen. Ich weiß nicht, ob Bernd so viele Sachen... Also die Geschichten, die Bernd zu erzählen hat, ich glaube, da brauchst du wirklich einen Podcast FSK 18. Beep. Nein, 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 nein. ich habe auch harmlose Geschichten. Die sind aber langweilig. Die Geschichten, die ihr mir gestern alle erzählt habt, die sind wesentlich interessanter, aber nee, da brauchst du auch mehr. Da brauchst du FSK 40 oder so. Weil ja. du musst dann auch schon gestanden sein und gewisse psychische Vorlieben haben oder irgendwie gestanden sein und dich nicht so leicht aus dem ja, Bahn das werfen ist. lassen. Wir mal antragen. Gut, jetzt reicht's. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. So,
1: äh, ja, das war der Bericht aus Berlin, das war Sascha und äh, damit würde ich sagen, war es das auch schon und wir verabschieden uns voller Tatendrang aus dieser Folge von Gravel Time, dem Gravel Bike Podcast. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst, Conny, wie gesagt, das war wirklich sehr, sehr interessant. Ähm, danke an euch da draußen, dass ihr dabei wart. Vielleicht konnten wir den einen oder anderen und die eine oder andere von euch etwas inspirieren zu vorsetzen und Zielen motivieren und euch auch ein paar Tipps geben, wie ihr, wie ihr diese umsetzen könnt. Wir sind auf jeden Fall schon ganz gespannt, was, was am Ende der Saison bei rauskommt und was ihr uns auch während der Saison so erzählt. Vielleicht habt ihr ja auch Lust, uns an euren Geschichten teilhaben zu lassen. Dann nochmal der Hinweis, meldet euch immer sehr, sehr gerne bei uns und wir machen was im Podcast oder vielleicht auch eine Story auf der Website oder so, wenn ihr ein bisschen was von euch und euren Zielen, eurem Treiben verraten wollt. Und ansonsten würde ich sagen, in diesem Sinne, schwingt euch aufs Rad und gravel on. Ciao. Tschö. Macht's gut. Tschüss.